1: И свобода, свобода, свобода от всего. Конечно, западная пропаганда действовала потрясающе. Говорить правду
0: – напрасный труд. Никто вам не поверит. Скучно же. А вот если придумать, разукрасить, нафантазировать – совсем другое дело. Красивая история всегда интереснее. В нее хочется верить, как в честность, дружбу между мужчиной и женщиной бескорыстную помощь, поддержку без обязательств. Слова, слова, слова. Но не пытайтесь сказать кому-то, что он врет. Лугуном окажетесь вы. Такая новая искренность. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Сегодня у нас в гостях театральный режиссер и продюсер Эдуард Баяков. Он создал театр «Практика». Много лет он руководил «Золотой маской». При нем театральная награда превратилась в масштабный фестиваль. Сейчас он художественный руководитель МХАТ имени Горького. Самого обсуждаемого театра этого лета. Эдуард родился и вырос в Дагестане. Там он застал поздний Советский Союз Оттуда ушел в армию, потом долго не возвращался. Его дом находился в 50 километрах от Грозного, почти на границе Дагестана и Чечни. Когда началась первая чеченская кампания, маму и бабушку пришлось забрать в Россию. Он говорит, что пережил тяжелый момент
1: обиды на родину. Но о доме вспоминает часто. Я был свободным человеком, да, если говорить про детство, про юность. То есть, нет, наверное, строгости не было. Если говорить от родителей – нет, родители доверяли. Мой дом был очень-очень открыт для школьной тусовки. Вот у нас была какая-то такая группа, человек 10 близких друзей, и мы все время собирались у меня дома. Это было удобно, это было рядом со школой, это был красивый дом. С потрясающим совершенно садом, с виноградником я как-то пытался посчитать количество сортов винограда, которые росло. В общем, ну их точно больше десяти. И когда виноград цветы, черешня поздняя, очень ранние белая, средняя, понимаете, когда вот, когда это все делится на такие категории, когда персик — это то, что человек, живущий в Москве, он не имеет этого опыта, он не догадывается о том, как на самом деле настоящий персик выглядит и должен выглядеть. Иногда персик, который висит на дереве, он прозрачен настолько, что даже очертания косточки видны, как на винограде. И ты берешь этот персик, когда ты его срываешь, на этой шершавой кожуре остаются следы от пальца, понимаете? Вот когда ты какую-то мокрую вату, например, тронешь, и это будут такие вот ну, ямки возникают. Вот это персик, а не вот эта вот штука селекционно выращенная, погруженная в какие-то ящики, которые привозят нам. Мы едим и думаем, что это персик. Это не персик.
2: Вы себя назвали свободным уже в то время. А почему вы после школы не захотели поступать в университет?
1: Конец Советского Союза, идеологический кризис. 9-му и 10-му классу стало понятно, что комсомол, вся эта социалистическая, коммунистическая риторика, это только риторика, мой наблюдательный я предполагаю, у Мишка уже начал чувствовать лживость этих партсобраний, этих комсомольских ячеек. Ну, в общем, как-то так было грустно. И вот у меня есть несколько друзей, которые моложе меня на 10 лет, на 12. Например, писатель Захар Прилепин. У него нет этого опыта. Его Советский Союз — это Советский Союз его детства. А потом, когда ему исполнилось, ну, соответственно, 14 или там, 15 лет, когда вот, ну, начался взрыв, связанный и с социализацией, и гормонально, простите за физиологические подробности. Для этого поколения пришел Ельцин, который автоматически воспринимается этим поколением как некий дьявол, разрушивший вот это прекрасное детское, райское существование. У меня другой опыт. Я помню, что, что в этой советской реальности было помимо солидарности, помимо образовательных каких-то стандартов, которые идут не от 80 не от 70-х годов, которые идут от советской эпохи, от сталинской модели планирования, образования. От ветеранов, которые победили в Великой Отечественной войне, вот это было потеряно Советским Союзом. И, конечно, он развалился только поэтому. Он развалился, потому что он стал дряхлым. Он сам себя развалил. Не Горбачев, не Ельцин, ни кто-то. Может быть, претензии, которые можно предъявлять Горбачеву и Ельцину, заключаются в том, что они не оказались пассионариями, они не оказались людьми, которые стали поперек как бы, тенденции, которые сказали нет, стоп. Остановим, которые не проявили такой героической энергетики. Ну, не все пассионарии. Печально, что на современной сцене почти полностью отсутствуют исторические героико-патриотические пьесы. А ведь в истории нашего государства немало значительных событий и славных имен, которыми по праву мы можем гордиться, и которые могут и должны стать тем идеалом, в котором столь нуждается молодое поколение. А параллельно культура, уже какие-то доносящиеся и до Дагестана сигналы о красивой западной американской жизни, о джинсах, о американском кинематографе, журнала «Америка», уже начал появляться у кого-то из друзей. Конечно, музыка. Музыка – это волна, это цунами. Услышанный Лет Зеппелен, услышанный Дип Purple. Я думаю, что вы не можете представить, насколько это революционная история, насколько это действительно может провоцировать внутренний взрыв в человеке, который живет совершенно в другом мире, в котором нет никакого разнообразия и ничего похожего на то, что тогда мы называли свободой. То есть сейчас, конечно, я к этому значительно более отношусь осторожно и скептически. Ну и, конечно, круг музыки, которая, с одной стороны, это великая музыка, с другой стороны, мы же сейчас понимаем, что она несла. Мы сейчас тексты эти читаем, мы видим, что там мало большой поэзии. Мы сейчас знаем о существовании Клуба 27, этого страшного списка великих музыкантов Джимми Хендрикса, Дженнис Джоплин и так далее, так далее. там До Кабейна это все тянется, когда люди уходили из-за наркотиков, из-за такого падения ну, в самые темные бездны существования. Но тогда этого мы не знали. Тогда этого никто не знал. Не только советские мальчики, советские юноши. Тогда и на Западе этого не знали.
0: Джимми Хендрикс Феномен и гений, величайший рок-гитарист всех времен по версии журнала «Таймс», умер во сне после передозировки снотворного в октябре 1970 года. Две недели спустя внезапно умерла Дженнис Джоплин, одна из лучших белых исполнительниц блюза. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Джим Моррисон, фронтмен группы «The Doors», был найден мертвым в ванной своих парижских апартаментов в июле 1971 года. Курт Кобейн, лидер группы Нирвана, погиб в 1994 м по официальной версии он застрелился из дробовика. Британской певицы Эми Уайнхаус не стало в 2011 году. Она умерла от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. На момент гибели всем этим музыкантам было 27 лет. Такими они и
1: остались вечно молодыми рок-идолами. Тогда и надежд было больше намного на то, что вот это да, этот рок, это свобода, эти длинные волосы, это свободное отношение к семье, свободная любовь, отсутствие обязательств, эмансипация, которая происходила, и, конечно, она пришла и в Россию. Джинсы с очень низкими поясами, ремнями. Вспомните солиста Лед Это же просто ну, божество, ангел какой-то. Вот такие кудри огромные, накачанный пресс. 24 года можно себе было позволить обнажить животик. Потрясающая пластика и свобода, свобода, свобода от всего. Конечно, западная пропаганда действовала потрясающе. И она очень точно, очень планомерно, не спеша, как умеют англосаксонская разведка и идеология действовать, они вот эти капельки, 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 естественно, в меня это попадало. Ну как можно сравнивать какого-нибудь певца Юрия Богатикова, понимаете, или вот эти вот деревянные песни из советского телевизора с вот этими просто божествами? которых ты даже еще лично не видел, но ты слушал эту музыку, и у тебя внутри все взрывалось. И в результате этого я сказал, нет, я не хочу вот этой вот социальной матрицы, я не хочу оказаться вот таким вот предсказуемым, и я не буду поступать ни в какой институт, ни в какой университет. Мама теряла сознание, пила «Корвалов» и Волокардин. А я был неприступен и говорю, все, я хип, я не буду никуда поступать. Я сейчас полтора года дождусь до армии, отслужу в армии, там что-нибудь придумаю, и потом дальше буду хиповать.
2: А что вам не нравилось тогда в Советском Союзе? Может, Какие-то моменты вообще ненавидели в нем?
1: Нет, ненависти не было. Я думаю, что не было ненависти, не было самоздата, не было книг Солженицына. То есть, ну, это не моя среда. То есть вот это диссидентство — это удел небольшой части московской и питерской интеллигентной публики. Мы очень преувеличиваем вообще значение диссидентов, самоздата, вот в этой самой революции, которая произошла. Ничего подобного. Меня раздражало отсутствие идеологии. Меня раздражало ложь на уровне вот этих комсомольских каких-то вот начальничков, бюрократов каких-то. Взятки все же было, вся эта серая экономика. Очень много было просто такого еще и юношеского. Люди в этом возрасте, они любят протестовать против поколения родителей, особенно если у поколения родителей такие очевидные проблемы. Алкоголизм страшный. Все бухали так, как сейчас не пьют. Все врали постоянные романы на работе. Ну, не романы, а в смысле блуд такой. Вот очень много было лжи, которую, кстати, советское кино 70-х, 80-х годов с вот этими вот рефлексирующими, интеллигентными, симпатичными героями там, того же Инковского или там, Басилашвили, то есть все вот этот осенний марафон и так далее, так далее. Служебные романы и ирония судьбы, как квинтэссенция вот этого чудовищного просто алгоритма жизненного, где можно бухать, где можно перепутать всех, кого угодно, женщин, мужчин, города. И все это принимается как что-то очень такое приятное. Вот этого свинства становилось очень много. Мой юношеский, романтический мозг не хотел с этим мириться.
2: А Горбачеву как вы относитесь?
1: Это трагическая фигура, конечно, исторического совершенно масштаба, потому что именно он ну, развалил нашу империю, мою страну, которая была в 20 веке самой сильной за всю ее историю. Никогда Россия не была такой сильной, как в 50-е и в 60-е годы, когда уже был Хрущев. Но, естественно, были те следствия победы военной и геополитической, которые Сталин одержал. Над всем миром фактически. Потому что до Второй мировой войны не было никакой биполярности. Американцы были безусловными лидерами и с англосаксонцами, конечно. А здесь Россия в результате этой победы и в результате технологического переоснащения, которое она совершила в тридцатые годы, она вырвалась мировые лидеры. И мы были по многим позициям рядом с Америкой. У нас был невероятный экономический рост с 29 по 55, ну, приблизительно я сейчас могу ошибиться в один год. Вот книга Александра Галушка вышла сейчас, экономиста, бывшего министра Дальнего Востока. Она говорит об этом. То есть, не считая военных лет, там был невероятный рост. 13% в год росла советская экономика. Никто никогда в 20 веке так не рос. Не китайцы у которых там максимум 10-11% был средний показатель за 20 лет, за большие периоды. Россия 13,5%. Это феноменальные совершенно цифры для макроэкономики. И, конечно, это была огромная империя. И Горбачев ее развалил, оказавшись вот в это вот ненужное время в ненужном месте. Еще раз повторю, сводить все к какой-то личной ответственности, ну, я думаю, что Господь Бог будет. А то, что процессы абсолютно естественные, то, что этого не могло произойти, я это говорю как человек, который жил все 80-е годы в нашей стране. Я учился в школе в 80-е годы, я служил в армии в 80-е годы, я я в 80-е годы поступил в университет, я его закончил до развала Советского Союза. И очень хорошо помню это ощущение того, что ну, эта система не может жить. Поэтому Горбачев ни при чем. Ну, по большому счету. За исключением, еще раз говорю, вот такой личной ответственности, которая и на Горбачеве, и на Ельцине лежит.
2: А где вас застал августовский путь 91-го года?
1: В Воронеже. Я между Воронежем и Москвой уже перемещался очень активно. Я уже начинал думать о переезде, но продолжал еще работать в театре и преподавать в университете. И тогда я оказался в Воронеже. Я в 91 году буквально начал заниматься бизнесом, приехав в Москву вот просто на следующий день. И меня вот эта перестроечная волна просто вышвырнула на самый гребень. Здесь нет талантов, я не кокетничаю, правда, я понимаю, что во многом это был случай. Я со своим каким-никаким английским, с какими-то навыками работы в искусстве, в театре, ну то есть наблюдение за людьми, какая-то психология, какая-то такая вот человеческая шустрость, что ли, ориентация в процессах. В экономике никто ничего не понимал, никто была маленькая прослойка вот таких вот МИДовских, и было второе ведомство, кроме МИДа, на Смоленской площади в этой высотке – это Министерство внешней экономики. Им руководил Авен, Петр Авен, который сейчас в Альфа-банке. Вот эта категория людей, у многих было лондонское образование, они все были вне шторг-работники, они там ездили за границей, они в хороших запонках, с потрясающим английским. Но это была тонюсенькая прослойка. А остальные люди ничего не понимали. Мое поколение, я с друзьями, мы просто оказались внутри вот этого процесса, внутри объявления Гайдар. Заявил о том, что внешняя экономика должна быть, ну, либерализация, внешней торговли. То есть можно продавать что угодно на экспорт. То есть для нас это совершенно естественно представить. Для людей в 91-м, 92-м году это просто это шок. Этого не может произойти. Как? Мы что, теперь сможем что-то продавать за границу и покупать за границу? Господи! Это же чудо какое-то случилось. И меня понесло в эти процессы. Мы придумали какие-то внешнеторговые сделки. Я и мои товарищи оказались компанией, которая совершила первый в России экспорт сырой нефти. Реально, вот мы, пацаны, никаких бандитов. Это было так высоко? что даже бандитов не было. Я даже с бандитами, мне не удалось. Ну, я их, конечно, знал, наблюдал и там общался, но не столкнулся. И вот такая вот какая-то фантастика произошла. Я сидел на каком-то там, не знаю, 15 этаже здания Смоленки и визировал Первый мой контракт в жизни. Стоимость первого моего контракта в жизни это 15 миллионов долларов. Буквально через 3-4 месяца после того, как я приехал из Воронежа, будучи не то что бедным, а беднейшим преподавателем, зарплата которого составляла там, 2 или 3 доллара, ну, тогда деньги, если перевести рубли в доллар, где-то было так. То есть у меня была дочь... Маленькая, никакой прописки, никакого медообслуживания, вообще ничего не понятно. Вот, ну, вообще, жена торговала книгами в холодном киоске, а я был вот в такой растерянности, не понимал, что вся моя схема жизненная, она разрушилась, потому что я маме говорил, что я не буду поступать в университет. Но вернувшись из армии, я решил поступать и увлекся Платоновым. Я писал диссертацию по Платонову, преподавал в университете работал в театре с Завлитом, и у меня было все просто вот очень понятно, и мне все очень нравилось. И работа в театре, и работа преподавателем, и научная работа филологическая. Я думал, что мне ничего не нужно. И здесь происходит 91 год. Где я был в августе 91 не помню, но где случилась шоковая терапия, это было, не помню, месяц, может быть, март, может быть, февраль, и мы были на гастролях в Москве с Воронежским спектаклем. И вот этот Пух, взрыв, и вдруг цены подскакивают в несколько раз. В один день просто. А я в Москве, я вообще ничего не понимаю. Вот просто эти деньги, они вот исчезают. Конечно, ни о каких кредитных карточках нельзя было речь вести, но представьте, что что-то стоит 5 рублей, а к вечеру 50. <смех> ты, ты совсем ты не можешь ничего купить. Все исчезло. На тротуарах Тверской от памяти Капушкину до Малого театра стояла линия людей, которые чем-то торговали. Ну, бабушки преимущественно. Водкой там, кусок сыра. Я как влетел в эту жизнь, как увидел эти миллионы, и даже не только миллионы, но и миллиарды долларов, потому что, опять же, тогда и миллиард долларов – это совсем другое, нежели сейчас. Сейчас этих миллиардеров много, а тогда, когда ты общаешься с компанией, которая там, тебе говорит, у нас оборот компании нашит миллиард долларов в год. Ну, даже оборот, не капитализация. Оборот, но это все равно. То есть как миллиард. <смех> Где это, что это?
2: Деньги скружили голову? Нет. Вот этот
1: опыт игровой какой-то, и, видимо, все как-то сработало, и то, что, начиная от Этих школьных игр в хиппе, заканчивая театром, мне пригодилось как раз-таки в том отношении, что, ну, деньги и все. Как-то так. Я не успел на это посесть, я не успел к этому привыкнуть. Я вот очень хорошо помню этот момент, как только я купил. Ну, для провинциального человека, который приезжает в Москву, вопрос жилья. Ну, он ключевой. И когда я купил квартиру в центре города, и когда я понял, что ну, моя дочь сможет учиться там, где она захочет учиться, а дальше что? А дальше нет стимулов, потому что квартира, жилье в Москве, я специально движимый, видимо, совершенно вот этими, опять же, детскими комплексами. Вот девочки в куклу играют, а мальчики в архитектуру какую-то. У меня даже моя первая квартира в Москве была такая вот в сталинском доме с высоченными потолками, с восьмиугольником, с пятью окнами, с двойным эркером. То есть я вот как мыслил вот это вот. Знаете, как метро метро «Белорусская».
2: Угу. И, и, и вот такая у них квартира была. Вот вы упомянули очереди, которые да, начинались от памятника Пушкина и шли до Манежной площади. А. Какой вообще в тот период, в 90-е была Москва?
1: Ну, страшный, конечно. Помойки не убирались неделями. То есть контейнеры, да, они были не переполнены, а их не было видно. Очень часто, приходя к кому-то, из друзей или там я, я видел вот такую картину: когда на месте, где когда-то были контейнеры, столько мусора. Крысы и на белорусской, и на пушкинской, где ну, я достаточно быстро переехал. То есть крысы бродили так вот как голуби сегодня. С другой стороны, появлялся жир, ночные клубы первые там вот все эти Титаники, очень много проституток было. Я говорю про вот эту линию от. Пушкинская до охотного ряда, где люди, бабушки стояли, торгуя, это прям была одна ширенка, которая не разбивалась, ни одного сантиметра не было, они прям плечо к плечу. А проститутки от Пушкинской и до Шереметьева 2 до Химок, были огромными такими командами по 10, по 15 человек, причем холодрыга и вот машина. Опять же так получилось, что у меня даже прав не было. Я был настолько человеком бедным, что о машине и мечтать нельзя было. А в 91 я приехал в Москву, у меня сразу появился водитель. То есть вот в этой вот нашей ковбойской истории с внешней экономической деятельностью. И этот водитель вот меня ввез по московским улицам и прямо через каждые 200-300 метров кучки проституток. И все переулочки, я сейчас и живу там, а все переулочки от Тверской, вот в сторону Патриарших, они все тоже были забиты проститутками. А я продолжал ходить в театр, я как занимался театром я так и занимался. Я помню, выходишь из Тюза, московский Тюз, мамонтовский, да? Переулок, ведущий к невероятно красивому зданию Шехтеля. Типография Левинсона который строил Шехтель. Это, кстати, один из спонсоров МХАТа. И люди, которые выходили из ТЮЗа вечером, видели, а там было чем удобно. Машины подъезжали в этот переулок, они поворачивали, и не выходя из машины, можно просто, ты включаешь фары, и ты фарами освещаешь девушек. И девушки, видя, что к тебе подъезжают машины, и включает фары, они быстренько, они так в кучку стояли, потом раз, они открывались в шеренгу, и они становились те такие, ну, прям в таких, все в таких тоненьких колготочках. Холодно, но они так дышали, эти машины такой свет. И я, выходя из театра, видел этот театр, понимаете? То есть вот он театр, вот он свет, вот освещение, вот девушки, которые намного симпатичнее тех, которые видишь в театре, в общем-то, в большом количестве. И вот она энергия. Что нужно, чтобы
2: театр жил?
1: Сегодня театр на перекрестке. Сейчас русский театр в таком состоянии. Он либо просто окончательно превратится в что-то такое, связанное исключительно с развлечением, с пустотой, сферой досуга. Есть рестораны, есть кафе, есть фитнес, есть театр, есть кинотеатр. Ну и вот выбирай, куда мы дорогая сегодня вечером пойдем. Либо все-таки вернет себе функцию и статус духовной кафедры, статус невероятно важного, не просто культурного, а социального института, потому что театр выше, чем культура. Театр дает людям образ жизни. Это не проекция. Театр диктует людям, как надо жить. Настоящий театр. А не отражает.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.